0: Dag dames en heren, welkom bij Bonicast, de onregelmatig verschijnende podcastserie van de Bonifacius School in Haarzuilens.
1: Net even anders, wel net zo leuk. Of leuker.
2: Of, ik heb al een gehoorapparaat in, maar... Moet
1: je even beginnen met vragen? Mogen we vragen stellen over? Mogen
2: we vragen stellen over de tweede minuut? Ja, ja. Dan kun je beginnen. Goed ga ik praten, hè? Ja. Dan je buiten ook. Het is dus nou ook. <laughs> <laughs> ja, toch? Of niet? Je hoeft niet verlegen te zijn. Vier gek. Um, okay. Wat voelde ik toen... Wat Goed hard praten. Ja, Net als je op slaap bent.
1: Hard, zoals, zoals ik praat. Of iets harder. Ja, 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 nou begin maar gewoon. Wat, maar. wat is de eerste vraag? Wat voelde u toen nou, wat, wat voelde u over Wat vond je nou? Wat voelde u toen u over de Tweede Wereldoorlog dacht? Okay, oh, ja. De Tweede
2: Wereldoorlog. Ja, die heb ik ook meegemaakt. Dus, ja. uh, um, dat was alleen maar een beetje, ja, angst eigenlijk, dat het allemaal goed zou gaan. Maar bij ons is het goed gegaan, maar een hele hoop mensen, dus eigenlijk, de Joden, die zijn allemaal gevangen genomen. Ja. Weet u nog wat uw
3: baan van
2: uw vader was in de
1: Tweede Wereldoorlog? Wat mijn vader? Wat een baan
2: uw vader had? Kapper. Kapper? Heerlijk alleen. En jongens, ja. Wat leuk. Ja, precies. Ja. Okay. Jij, jij, jij moet opschrijven, denk ik. Jij moet opschrijven en zij moet vragen. Ja.
3: Was hij bang? Was hij bang, bang in de oorlog?
2: Ja. Nee, daar was ik gewoon te jong voor. Ik wel, wij hebben wel een keer meegemaakt, dus uh, toen kwam wel een soldaat binnen. En toen werden alle mannen eigenlijk, die werden dus, uh, ja, die werden op moesten. Uh. Maar mijn vader, die, zat, die was ondergedoken aan de overkant bij de melkboer. Onder, onder de vloer zat hij, dus hij was gewoon niet thuis. Maar het was waarschijnlijk wel een goeie, want uh, hij liep de kamer in. En in de winkel was de trap naar boven, er is hij helemaal niet geweest. Hij liep de kamer door de keuken, even buiten kijken, weg was hij.
1: En ze kwamen de mannen en vrouw, en de mannen halen om
2: mee te vechten. Om mee te vechten. Ja. ja. Oh, ja. 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 Of uh, werk te doen, hè. Ja. Dat ja. meer, dat, uh, ja.
1: Want ook Nederlandse mannen, hè, die moesten dus helpen van de Duitsers, hè. Ja,
2: ja, ja in Nederland is dat, uh, ja. 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 Dit natuurlijk leuke dingen. Of ik leuke dingen heb Of ook leuke dingen hebt gedaan in de oorlog. Tijdens, Tijdens de oorlog. Waren er leuke dingen? Oh, eigenlijk, eh, eigenlijk niet. Nee, want er was niks. Oh trouwens, we werden ziek. We kregen allemaal de roodvolk. Dat was echt een uh, heel... En toen, omdat mijn vader de kapperszaak had, moest hij eigenlijk sluiten... Maar wij lagen dus met z'n eentje 2, 3, 4, 5, geloof ik, alweer op bed. En dat was besmettelijk. Dus we moesten heel stil zijn. Dat het niet, eh, anders moest je het plakkaat op een raam hebben. En dan kon we niet eh, werken. Maar dat ging allemaal wel goed. Alleen de oudste, die is dus... Eh, ja, die is erg ziek geworden. Die is naar het ziekenhuis gebracht en die is daar overleden. Ja, dat was de oudste. Oudste kind. Ja. Ja. Ja, dat zat allemaal nog, uh, ja. Nou, hè? Ja. Is dat broer of uw zus? Het... Nee, dat is wel van broer. Ja. Is de een broer, u, ja. Ja. Het broer van Annie zo overleden? Ja, de ziekte. Ja. Ja. Dat ja. is zo hè? Ja. Ja. Gaat ja. Nog een vraag. Heb je het al opgeschreven? Goed zo. Was u eenzaam? Eenzaam. Toen in die tijd eigenlijk uh, wel, want je kon niet echt uh, ja, buiten spelen of wat dan ook. En trouwens, we lagen allemaal op bed, omdat we ziek waren, ook de roodvonk hadden. Dus uh, ja, en dat was een ernstige ziekte, dus je, mo je, je mocht er niet eens uitgaan. Dus uh, ja, maar ja, dat is ook een tijdje geworden. En later ja, tijdens de oorlog, dan, ja, dan had je niks. Je moest binnen blijven en noem maar op. En dat was gewoon zo, ja. Heeft u zelf iemand ondergedoken? zelf, Nee. Nee, als kind zijnde hoefde dat nog niet. Alleen de mannen, dus die, ja, die moesten werken dan. Ja. een tijd. Ja, ja, ja. Ja, dat blijf je echt wel bij, hoor. Hoe oud was u toen? Ik uh, toen, even kijken. Ik ben van 38, dus uh, ja... Ik was 7 toen het afgelopen was, hè? Ja, denk Ja. Bijna jullie hele leven. Zo is jullie, ja. 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 ja, dat was zo. Iedereen had ja, Iedereen dat. Dus het is uh, ja. Verdeerd. Waar leefde u? Waar
1: leefde u even? In welke plaats bedoel je? In
2: welke plaats leeft u? Utrecht.
1: Ben u een Utrechtse?
2: Ja? U bent een Utrechtse? Ik ben een Utrechtse. Ja. ja. Welke wijk bent u? Uh... Uh, de Poortstraat, weet ik soms. De, uh, de Bultstraat. Ja, ja, ja. En dan is de Poortstraat daar een zijstraat van. Ja. En dan heb je eerst de Palmstraat en dan de, de Hoofdstraat. Oh, ik heb op
1: de Krijtstraat gewoond. In de
2: Krijtstraat? Ja. Heb je in de Krijtstraat gewoond? ja wat? dat is leuk ja besloten ja ja daar ik ook verschillende van in ieder geval ja ja
1: dan is bij een
2: knulke Dus dan weten we Arnie zo goed ja ja de kruisten ja de oostpadden als je bij de kruisten ja ja komt ja, het leuk ja ze leren elkaar beter kennen ja maar doe wat jij volgende stellen. ja ja Duitse bezetting Ja, dat was gewoon heel erg voor een hele hoop mensen en vooral voor de Joden dat eh, was heel erg, ja want die werden nog gevangen genomen en eh, ja We ja. zag je die trainen gaan ja Ja. wat denk jij dat minder leuk
3: is, corona op de oorlog
2: wat ik minder leuk. vind? Ja. Corona. Op dit moment corona. <laughs> ja, corona. Hoe uh, ja.
3: kwam je
2: aan voedsel in de oorlog? Voedsel in de oorlog. Oh, dat we hadden eigenlijk want, uh, even kijken hoor. Ja, we hadden eigenlijk helemaal. Hoe hebben we dat gedaan eigenlijk? We zijn ook een half jaar weg geweest, omdat mijn moeder dus uh, in verwachting was. Toen zijn we een in, half in jaar ruim, ja, naar zus geweest bij mijn oma en opa. En uh, we zijn een paar keer naar de, ja, verschillende keer naar de gaarkeuken, gaarkeuken geweest. En daar. Uh, ja. Weten jullie wat dat is, de
1: gaarkeuken?
2: Dat, is, uh, dat waren eigenlijk dat grote melkbus eigenlijk. En dat zat met uh, en daar werd het uitgeschept. Aardappelen ah, aardappels op het Ja. Maar ja, we hebben ook gewoon gegeten hoor. Want uh, mijn oma die had dus, waar uh, ze altijd brood halen, die kon allemaal brood brengen. En, uh, en opa had een tuintje. Dus dat scheelde ook. Maar het was wel eens op de weinig en dat nu we naar de gaan Ja. Ja, aardappelssoep. Oh, we zullen het dat door hebben gegeten waarschijnlijk. Nee, Dat weet ik van mijn broer dan. Want die deed zogenaamd dat hij dus alles opgegeten had. En maar die was de zak zat vol. Dat is zo vies. Dat zijn ook wel ja. oh, leuk. <laughs> ja, ja, dat is ook vies is natuurlijk. Nee, het nee. was niet de eten. Of niet de eten. Oh, goed. Je was blij dat je wat had? Dat was het, even, dus ja. Ja, ja. Zo is het. Ja. Wat gebeurde er dagelijks in de
1: oorlog?
2: Wat dagelijks in de oorlog? Hoe
1: zag een dag eruit? bedoel je dat? Een gewone dag? Of ja. Of ja hoe
2: bedoel je? Dagelijks. Wat, is no ja, wat was een normale dag oh, ja. De Een normale dag, ja, gewoon normaal. Ja, Toch wel een beetje een normale dag. Ja, toen we in bed waren, erop waren. En, uh, Ging we ja. naar school bijvoorbeeld? Nee. Oh, ja. Ging niet naar school?
1: Nee, want uh, ik
2: had die leeftijd, dus. Uh, nee, mm -hmm. dat was ook geen school. Het nee. was geen school. En ik, heb, uh... ja, en ik was zeven ik jaar toen de oorlog afgelopen was. Dus kleuterschool die was er ook niet bij. Nee. nee. Dus
1: ze zat eigenlijk alleen maar thuis? Ja, ja. Dus ze zag een dagelijks dag
2: eruit, gewoon thuis zijn? Ja, ja. veel binnen? Veel binnen natuurlijk. Uh, Eén keer is er een vliegtuig eigenlijk uh, uh, bij ons in de Bladstraat, dat was dat tegenover ons. Die Bladstraat dan ook wel. En toen heb ik een vliegtuig op het huis gevallen en bij Albert Heijn dan, weet je wel, bij de poort staan ja, yeah. Daar lagen ook nog scherven Ja, ja de mensen waren dood natuurlijk dat, uh, Ja, dat was nu jongens in de bladzijde, Ja, dat, was, dat vergeet je ook nooit ja. Wat heb je ervan meegemaakt? Wat, wat ik er zelf van meegemaakt heb? Ja dat, ja, dat er gewoon dat er niet veel was als kind zijn de, dat, uh, Je kon ook niet naar de kleuterschool of met kinderen spelen. Of, ja, ik had mijn broers en zussen natuurlijk, maar verder eigenlijk uh, ja, niet. Het werd niet echt gewoon op, op straat gespeeld eigenlijk.
1: Nee. Dat
2: maakt je wel echt mee, hè, dat Ja, dat maakt echt mee. Maar wel een verschil wat u dan hier ziet, hè? Zo'n straat, <laughs> ja. hè? Nee, dat is een heel verschil natuurlijk, ja. 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 Maar ja, toen wist je ook niet beter. Nee. nee. Ja. Nee. nee. Kindjes. Twee boefjes. Nee. En nog een vraag.
3: Weet u nog hoe oud hoe ouders waren in de tweede
2: Hoe oud mijn ouders waren? Nee. <laughs> ik denk een jaar of... 40, denk ik. Ja, een jaar of veertig. Ja.
3: Wat deden de Duitsers toen ze Nederland bezetten? Hmm? Wat deden de Duitsers toen ze Nederland bezetten?
2: Nou, de Duitsers hebben wij zelf eigenlijk uh, ja, geen last van gehad, gelukkig. Alleen dan die ene die, uh, die dan kwam de mannen ophalen. Mijn, opa zat er lang, mijn vader zat er lang ondergedoken, dus die van dat is een Arachia en dat wordt gelijk hè, wordt daar doorgegeven eigenlijk hè? dus dat wist hij dus wegwezen. Ja. Dus, ja. 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 Zo ging dat. Je weet gewaarschuwd, laten goed, wat het zo weten. Ja. Waarom is de oorlog begonnen? In 1940. Waarom? Waarom? Ja, dan vraag je dan soms wel eens af, waarom? <lacht> ik ga
1: erom. Er ja, was er één iemand die vond dat, dat weten jullie denk ik zelf ook, toch? Eén iemand was er die vond dat de Joden... Ja, 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 ja dat waren de, de, dood, de,
2: de, ja. Ja, de Duitsers eigenlijk, hè, die de oorlog eigenlijk van mee begonnen eigenlijk. En, die, ja, de, en de Joden, dat waren schijnbaar volk. Ik uh... had
1: al daar iets tegen. En dat precies weten we misschien niet eens. Hmm? Hitler had iets tegen de Joden, maar ook tegen de gehandicapten,
2: tegen de... Ja, uh, ja, Veel meer mensen, no hè? Mijn vader, als die, dan was hij ook opgepakt geweest. Dan moest je tramrails maken, of weet ik veel ja. wel wat er gedaan werd. Dus, uh, ja. ja. Ja, dat... Uh, hm. Dat
1: ja. weten we denk ik niet precies, hè? Dat,
2: dat, waarom Hitler zo ontzettend tegen de Joden? Dat weet ik niet. Ja. Ze moeten een bepaald me soort mensen eigenlijk... Uh, Nee. Maar ze weten zelf ook niet goed waarom, denk ik. Dat gebeurt Allee. nog steeds wel, eens, de maatschappij moet het ook overgaan. Ja, en, de en, de krijgt, en die soldaten die krijgen ook opdracht, natuurlijk. Hè? Want er zitten natuurlijk ook altijd wel, wel goede tussen, maar toch op, om hun om leven te blijven, dan, uh, ja. maar dat, dan deden ja. ze dat, ja. Ja, goed. Je ziet het er aan de sporttrainen nog gaan eigenlijk, hè? Met al die joden erin. die Schrik. Ja, het was te heel erg. Ja. Dan op de televisie kon je het ook zien, dus ja. Ja. Je ja, Heb jij nog een vraag? Nee, dit wel onze vraag. Oh, dat is allemaal. Heb je ze allemaal aangehad? Ja. Echt waar? Ik heb zelf nog een vraag. Heb jij nog een vraag? Wat is
3: Nee, Daar dat is, je is je niks. Dat is een... uh, maar ik heb zo. Heeft u vader? Heeft uw vader, heeft uw vader um,
2: is die opgepakt uiteindelijk? Nee. Hij is gelukkig niet opgepakt. Want als er uh, razia was, dan werd dat doorgegeven. En dan, uh, dan vloog mijn vader gelijk weer naar de, naar de Melkboer. En dan zat hij onder in de kelder. Dus. Dan was je niet thuis.
1: Weet je hoe dat werkt? Dan hoort één iemand bijvoorbeeld aan het begin van het dorp. Die hoort. Hé, hey, de Razzia, de Duitsers komen eraan. Dan kletst iedereen dat door naar elkaar. En iedereen die zorgt dat hij weg is.
2: Ja. Dat ging ik dat.
1: Zo is de vader van Annie. Die heeft het gehoord. En denkt, hup, verstoppen. Ja, en daardoor heeft hij. En daardoor is hij niet zo opgepakt. Ja. Ja.
2: Ja, en de ene is die dan binnen kwam. Wij kropen natuurlijk. Mijn moeder ging mijn broodstand smeren. Alsof ik niks aan band was. En wij zaten al kropen onder de tafel. En dan kwam die verbaasd binnen en die ging naar achter naar de, in de tuin eigenlijk. En dan keek die, ja, hij, ja, keek er omhoog. Maar hij ging ook weer weg. Ik denk, er, staat, er was nog een trap in de, in de, in de winkel. Die is heel niet op geweest, dus dat was een goeie. Fijn, dat snap
1: ik. Ja, hij was zo goed dat hij zo slecht was in zijn taak, zou ik maar zeggen.
2: Ja, mooi. Ja, dat, dat was gewoon zo. Ja. Dat ik denk, oh, dat was een goeie. Ja, dat weet ik toch wel. Waren ja. Ja. dit alle
1: vragen, jongens? Ja.
2: Ja, ja alle vragen.
1: Zijn jullie een beetje wijzer geworden over de Tweede Wereldoorlog? Ja. Fijn, heel goed. Zal ik de opname stoppen? Ja.
3: Heeft u zin in dit interview?
4: Ja, heel veel zin in. Okay.
3: Um, heeft een van uw collega's de Tweede Wereldoorlog overleefd.
4: Heeft een van mijn collega's de Tweede Wereldoorlog overleefd? Moet ik even heel goed nadenken. Nee, van mijn huidige collega's niet. Maar wel van vroegere collega's. En dan moet ik even goed nadenken. En ik heb misschien wel vrijwilligers die ook klein waren in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is nu al heel lang geleden, hè? Ja.
3: Uh, kent u iemand uit uw familie... die de Tweede, Wereld heeft over, de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd?
4: Ja. Uh, allebei mijn ouders. En... Uh, die zijn geboren... eind jaren 30. 1936 en 1938. Mijn vader... in 1936. Dus die was vier jaar... toen de oorlog uitbrak. En negen jaar... toen de oorlog was afgelopen. En mijn moeder... Dat was twee jaar toen de oorlog uitbrak en zeven jaar toen de oorlog was afgelopen en ze weten er allebei nog heel veel van en het was ook heel bijzonder, want bij mijn vader thuis, dat was in Brabant op een boerderij, zaten onderduikers, het ja. waren mensen die wilden zich verstoppen voor de Duitsers en die verstopten zich op die boerderij en mijn opa, de vader van mijn moeder, die zat in het verzet. Dus die deed ja. stiekem allemaal dingen om de Duitsers dwars te zitten. Ja. En daar hebben ze heel veel avonturen mee beleefd. En soms ook doodsangsten uitgestaan. Want opa, mijn opa, die moest echt zichzelf verstoppen ook. Ergens in Brabant. Omdat de Duitsers naar hem op zoek waren. Die wilden hem oppakken. Ja. Dus ik heb heel veel verhalen over de oorlog van mijn ouders gehoord. Ja...
3: Okay. <clears throat> um, ja. ja. Hoe heet kasteel de Haar in de Tweede Wereldoorlog overleefd?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is namelijk heel bijzonder. Je moet je voorstellen, dit kasteel werd eigenlijk alleen maar door de familie bewoond in september. Dus de baron van wie het kasteel was, die woonde door het jaar heen in Parijs of in Amerika, in New York. En die kwam dan hier in september met vrienden en familie hier wonen. Op wel een hele chique manier hoor. Niet zomaar even vakantie houden, maar echt met super koks erbij en alles even chique. Maar door het jaar heen was het kasteel eigenlijk leeg. Want dan was de familie er niet. Alleen waren hier wel mensen die de boel in de gaten hielden. Zoals de rentmeester, zo heet dat. Iemand die zorgt voor het gebouw en alles wat erin zit. Maar ook voor park en tuinen. Die een oogje in het zeil houdt. Die het ondertussen schoon houdt. Het poets, de vloeren schropt. Dat was de rentmeester en zijn gezin en zijn collega's. En die woonden niet in het kasteel, maar in het châtelet waar je net onderdoor bent gekomen. En in de huizen bij het stalplein waar je binnen bent gekomen, bij de receptie. Daar zijn allemaal huizen. En daar woonden ook mensen. Dus die mensen, die waren in de oorlog hier. De baron zelf, die was gevlucht naar New York. Maar die mensen die hier waren, die werden de hele tijd lastiggevallen door de Duitsers. Want die zeiden van, hmm, wat een mooi kasteel, dat kunnen we wel gebruiken. We willen daar een kantoor. Nee, we willen er een school. En van wie is dat kasteel eigenlijk en al die mooie dingen die erin staan? Hmm, is de eigenaar niet Joods? Ik denk dat wij dat allemaal in beslag moeten nemen. Dus die Duitsers die kwamen elke keer weer die mensen die hier voor het kasteel zorgden lastigvallen. Maar die mensen die waren heel slim en die hebben elke keer smoesjes verzonnen, waardoor de Duitsers toch weer afdropen. En alle hele dure dingen, zoals het zilver en het dure uh, kunstobjecten en uh, zeldzame dingen, die hebben ze verstopt in het kasteel. En dat geloof je misschien niet, maar hieronder waar we zitten, loopt een hele grote tunnel waar je rechtop in kan staan van hier... Helemaal naar het Châtelet. En in die tunnel, waarvan de meeste mensen het bestaan niet weten, hadden ze alle dure dingen verborgen. Dus het zilver en wandtapijten en schilderijen. En die Duitsers hebben ze nooit gevonden. Het is echt een wonder, maar er is eigenlijk niet zoveel gebeurd met het kasteel in de oorlog. De renmeesters die hebben echt supergoed gedaan en hebben gezorgd dat er niks gebeurde. En toen de baron weer terugkwam na de oorlog uit Amerika, was hij zo blij dat hij de rentmeester een mooie ring heeft gegeven. Ja. Als dank voor de goede zorgen. Maar dat is heel bijzonder. En al die bijgebouwen, die poorten waar je net onderdoor wilde lopen, en het châtelet hier, dat grote poortgebouw, en ook vooraan, daar zaten ook overal onderduikers. Dus dat waren mensen die op de vlucht waren voor de Duitsers. En die verstopten zich dan in het kasteel. En als de Duitsers kwamen, gingen ze snel weer via die tunnel hier naar het kasteel. Konden ze ze nooit vinden. Goed, hè? Ja. Spannend verhaal. Heel veel mensen vragen dat, wat er gebeurd is met het kasteel in de oorlog. Maar er is dus eigenlijk niet zoveel gebeurd en dat is een wonder, hoor. Het is echt een wonder, ja.
3: Heeft u iets van uw ouders meegekregen over de Tweede Wereldoorlog?
4: Um, een ding...
3: Uh, uh, nou ja, gewoon...
4: Of het verhaal.
3: Ja, het verhaal, verhaal meer.
4: Ja, best wel veel eigenlijk. Wat ik altijd heel bijzonder vind is dat de vader van mijn moeder, mijn opa dus, die moest vluchten. En toen bleef zijn vrouw met haar zeven kinderen alleen achter. En mijn moeder herinnert zich heel goed hoe bang haar moeder was. En dat is als kind een heel naar gevoel. Hè? Want je voelt je lekker in je vel als je moeder zich ook lekker in de vel voelt. En als je moeder bang is, dan voel je dat als kind ook heel erg. Dan voel je ja. je niet meer veilig. Dus dat gevoel, uh, daar heeft mijn moeder wel veel over verteld. En dat heb ik gelukkig zelf nooit hoeven meemaken. Want ik ben van aarde oorlog. En dat wil ik graag zo houden. Ja. <laughs> Maar dat, dat bijzondere gevoel van die angst voor wat er kan komen... en je man is er niet... ja, dat is natuurlijk heel naar. En dat, is, dat hoort echt bij oorlog. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. Ja. Want na de bevrijding kwam opa gewoon weer uit de bossages gekopen... en op de fiets naar huis. Alleen mijn moeder herkende de vader niet. Want die had helemaal lang haar en een baard gekregen... en ze vond dat hij er heel vies uitzag en zo. Ze dacht, wie is die man? Is dat mijn vader... Het was haar vader, ja.
3: Is kasteel De Haar bezet geweest door de Duitsers? Uh,
4: nee, maar ze hebben het wel heel veel geprobeerd. En ze hebben, er heeft wel een deel van de, van de Duitsers, de SS, heeft voor op het stalplein gezeten. Waar we bij de stallen, bij de paardenstallen en waar de koetsen staan. Maar niet in het kasteel zelf. En dat is echt een wonder.
3: Ja, dat is wel echt een wonder. Een... Is het kasteel beschadigd geraakt door de Duitsers?
4: Nee. Helemaal niks. Het is ook een monder. Ja. <laughs> ja. Waren dat jullie vragen? Nee, uh, nog nee, een paar. Oh op. ja, nee. Uh, vraag, <laughs> vraag maar, ik vind het wel gezellig.
3: Kent u iemand dat? die in het leger heeft gezeten van kasteel daar?
4: Mm, Van het kasteel in het leger gezeten. Of in het verzet? Nou, dan moet ik even goed nadenken. Dat weet ik eigenlijk niet precies, maar dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Want er waren natuurlijk ook mensen die hier werkten in de tuinen. En um, Er waren best een hoop mensen. En misschien hebben daar wel mensen van in het verzet gezeten, ja. Ja. Ja, dat zou best kunnen. Maar we weten nog niet alles. We zijn nog steeds onderzoek aan het doen naar wat er nou precies gebeurd is hier in de oorlogen
3: de laatste vraag. Vond u dit interview leuk?
4: Ja, ik vind het heel leuk. Jullie stellen hele goede vragen. Hè?
3: Ja, ik vond het ook echt een uh, heel leuk interview. Goed ja, zo. ik ook. Ja, ik had niet verwacht dat het zo uh,
4: kort ging duren. <lacht> <lacht> maar ik kan nog veel meer vertellen hoor, als je wil. Wat wil je nog weten dan? Weet je wat zo bijzonder hier is? Wat ik al vertelde, de baron kwam alleen maar in september hier wonen. ...dat het zo ontzettend veel werk was om alles voor te bereiden als ze kwamen. Want in september kwamen ze, maar dan begonnen ze al in juli met het schoonmaken van het hele kasteel. Eerst moest alles gestoft worden en alle kleden werden uitgeklopt met de hand... ...en de gordijnen werden schoongeklopt en alle kasten gingen van de muur, alles werd in de was gezet. Het zilver moest gepoetst worden, het koper moest gepoetst worden... En toen kwamen er speciale koks. Die kwamen dan in augustus uit Frankrijk. Die namen al allerlei lekkere dingen mee. En die gingen al voorbereidende dingen doen. En ze moesten kijken of um, het water het wel deed. En of de verwarming nog werkte. Dat was altijd een heel kawaii. En alle bedden moesten gedekt worden. Er waren allemaal andere bedden met andere maten en andere lakens. Dus er moest iemand al die bedden dekken. Dat was altijd een ontzettend kawaii. En dan kwamen ze hier in september en dan was de familie zelf de baron met zijn kinderen. Of de baron was in het kasteel met zijn vrouw, maar de kinderen die zaten in het Châtelet, waar jullie net onderdoor gekomen zijn. En die kinderen die aten hier in de kindereetzaal apart van de grote mensen. Dat was, toen heel, dat was heel gewoon in families van adel. Dat de kinderen die hadden een gouvernante of een nanny, dus eigenlijk een speciale kinderverzorgster die de hele dag bij ze was. En die, um, ze stonden op met de nanny en aten met haar en gingen dan leren en spelen. En s'avonds aten ze hier ook precies om half acht, moesten ze hun piano al aan. En ze aten gewoon wat de pot schaften en ze mochten niet bij de grote mensen in de eetzaal eten. Pas als ze zestien waren, dan mochten ze wel af en toe mee lunchen. Dus eigenlijk was het, het was wel, Jan woonde wel mooi en ze woonden prachtig in Parijs in hun huis. En hier in Nederland hadden ze een kasteel, maar ze werden toch ook best wel streng opgevoed. Het was niet alleen maar uh, chocolade croissants eten. <laughs> nee, niet. Zullen we even rondkijken? Ja. Krijg je een beetje een idee?
3: Ik ben Inge en ik ga mijn vader interviewen. Hoe heet je?
5: Hoi Inge, ik heet Rieso.
3: <laughs> Hoe oud ben je?
5: Ik ben 38 jaar.
3: Hoe zag fleuten er vroeger uit?
5: Vroeger was fleuten heel mooi, heel veel weilanden. En niet zo groot als nu. En die waren nog. Fleuten uh, was nog zelfstandig. Niet van die vervelende rotstad van Utrecht erbij.
3: Waar woonde je in de zomer?
5: In de zomer woonden we op de Thema Te Weg, in de Kersenboom. Maar.
3: Wat deed je in de zomer?
5: In de zomer deden wij uh, spreeuwen schieten met de luchtbus En we deden door de boomgaard crossen met de brommer. En kersen plukken. En. En op zondag, als, het, als mijn moeder heel druk was met, uh, met kersen verkopen, dus stuurde ze ons naar de. Ik ging met mijn broer en dan gingen we ik heb geld mee en dan gingen we in het dorp. Of uh, we moesten de, de, de rondleiding in het kasteel gaan doen. Die hebben we denk ik al 30 keer gedaan.
3: Ging je wel eens naar kasteel, de haar behalve dan die rondleiding?
5: Uh, ja, soms gingen we ook wel eens uh, over het slootje springen en dan gingen we in het park uh, kijken.
3: Oké, okay, dit was het interview. Bedankt dat je mee wou werken.
5: Mm. Graag gedaan.
6: Uh, hallo. Hallo. Uh, wie bent u? Ik ben mevrouw Jansen. Wij
3: zijn uh, Nick en Tom. Wij hebben een uh, opdracht gekregen om uh, uh, iemand te interviewen die de oorlog heeft meegemaakt.
6: Dan ben je het goede adres. Ja. Dat ben ik.
3: Vraag 1. Wat gebeurde er allemaal in uw hoofd tijdens de oorlog?
6: Wat gebeurde er in mijn hoofd? Nou, wel veel angst dat je had. Als de Duitsers weer kwamen, als ze razzios hadden. Ik was nog wel een kind, hoor. Ik was nog met drie jaar toen de oorlog begon.
3: Zo, dat is best... Dat was Oeh. heel jong.
6: En ik was acht jaar toen de oorlog afgelopen is. Oeh. En toch weet ik een heleboel dingen van. <laughs> knap. Dat is knap, hè? Ja. En ik weet het nou nog. <laughs> dus dan weet je wel, was je bang, als je die Duitsers zag lopen. En dat was heel eng.
3: Ja. Dat ze denken,
6: hoe je aan huis... Ja, er waren nare, hele, hele nare dingen. En ja, en in, in, in huis, ja... Je had geen elektriciteit natuurlijk. Je had zo'n petroleumlichtje staan. En je had geen radio. Je had niks. Dat is een hele andere tijd dan nu. Nu ja. met de corona vinden ze wel dat ze weinig hebben. Maar ze hebben heel veel bij mensen de oorlog vergeleken. Ja, als er nu oorlog is, nou dan weet ik het wel. Dan gaat de hele wereld kapot. Juist. Maar dan zien ze ook pas wat wij toen allemaal hebben moeten missen ook. Ja. Zo is het al. En er was heel veel. En dan kwamen er ja, mensen uit Amsterdam. En die kwamen hier zo aan de deur om te vragen om eten. En dan had mijn moeder eten gekookt voor ons. En had je wel een beetje eten over. En dan zaten ze zo even iets op de trap of zo een beetje eten van ons op het eten. En die mensen hadden honger. Die waren uit Amsterdam van dan hier helemaal komen lopen. De
3: oorlog. En um, had u veel uh, had u het meest in de oorlog? Had u het meest in de oorlog of niet zo veel? Hoe bedoel jij? Had u veel in de oorlog of niet echt?
6: Nou, je had niet veel, nee. eigenlijk nee. Uh, nou ja, goed, we hadden hier zo naar de buurkinder waar je wel wat mee konden spelen en zo, maar het was toch, uh, ja. Je had geen eten, ging hier zo wel gelukkig, omdat we zelf een tuin hadden en dat scheelde In de stad hadden de mensen niks, maar snoepjes waren er niet en uh, geen limonade Zoals je nu, nu kun je limonade drinken wat je wil. Ja. Maar dat was er niet, snoepjes waren er niet. Als jij toen geleefd had, had hij geen snoepjes voor je gehad. <lacht> Snap je? Dus dat was echt niet zo'n leuke tijd. En wat had hij dan heel veel in de oorlog? Wat we aten. Nou ja, wij hadden gewoon. Mijn moeder bakte zelf brood. Dus dat brood hadden we. En, nou ja. Uh, groente hadden we zelf in de tuin. Dus groente en hart verbouwden we zelf. Daarom hadden wij nog eten. Maar daar, dan kwamen er weer mensen. Dat zie je, die kwamen bij ons weer vragen om eten. En ja, nou, als je dan wat eten over had, dan ga je die mensen toch.
3: Maar. Komt
6: hij ook nee zeggen? Of? Ja, Als je het niet meer had, ja, dan zei je, ja helaas, ik heb het niet. Maar dat is, was wel heel, heel sneu. Ja, dat
3: snap ik. Ja. Maar ja, ging komen we voor
6: ons. Ja, maar er waren ook wel mensen. En ja, kijk, die hebben we nu nog wel, maar er waren rare mensen. En dan gaf je ze eten en ineens lieten ze het eten staan en, en dan gingen ze weg. Of ze zeiden van dat ze honger hadden en deze gewoon de thuis maar in de thuis keek hadden ze er meer in. Want ze waren natuurlijk bij andere mensen nog geweest. Nee, dat was nee. natuurlijk niet allemaal eerlijk. Nee, ja. Maar zo ging het wel.
3: Ja. En uh, hoe voelde u
6: zich? Ja. Uh, ik was gelukkig kind. Dus ja, als je drie jaar bent. dan, dan ben je echt nog wel, wel kind. Maar. Ja. Dus, en dan kon je wel, wel spelen en doen, maar. Ja, het was wel fijn toen de bevrijding er was. Dat je, en, en toen uh, dat die Duitsers vertrokken, toen zijn we ook geweest. S avonds. We waren hier uit het bos, zaten al die Duitsers. En die moesten toen de wapens inleveren. En toen stonden wij allemaal bij het grote ijzeren hek. Weet je wel, hier ja. bij he? het hek. Dus ze kwamen door het bos uit en wij stonden er allemaal. En ja, toen stonden we te klappen. Dat we blij waren dat de Duitsers weer moesten. Ja. Dat was heel mooi. Maar voor de tijd had je wel, ja, wel nare dingen natuurlijk. Dat we, mensen, en dan werd er bijvoorbeeld geroepen. En ineens, jongens, boven komt er een reuze, En dan moesten de jongeren man of de jonge jongens, die moesten zin dreigen te verstoppen. Want anders werd ze meegenomen naar Duitsland. Ja. Dus dat waren nare dingen, hè? Ja. En we kunnen nu op de televisie wel zien wat er in vreemde, verre landen gebeurt, Maar dit hebben we hier toen ook vijf jaar gehad. Ja. En ik zou er echt niet aan moeten denken als dat weer zou moeten gebeuren. Ja. Hè? En tegenwoordig mensen namens zijn eigenwijs, ze verdragen niks en ze doen allemaal maar. Maar dat het is wel heel erg, oorlog. Ja. Leefde
3: u de hele oorlog?
6: Of ik leefde toen.
3: Nee, niet wat ze hadden. u die deden
6: ook. Oh, nou ja, als je zo zit te uh, denken, kijk dan een heleboel van, van denken zien en zien. mooie rekenen, s'avonds. Als je nu in de kamer zit, als het donker is, doe de lampen aan, hij heeft volop licht. Maar toen had nou, hij nog een heel klein lampje hangen, dus het was een beetje schemerig in huis. En Ja, dat was toch ook wel weer heel. Uh, en ja. En mijn vader die werkte toen in Utrecht op de fabriek. Oh ja. En uh, ja, op de fiets naar Utrecht en weer terug. En dan werden ze ook door de Duitsers aangehouden. En je was altijd weer blij als ze zelfs thuis waren. Dus dat, dat waren hele, hele angstige jaren hoor. En, en ik ging natuurlijk ook nog kennen op onze school. We zijn ook op de thuis geweest, want toen was er geen brandstof meer voor de scholen. Het, het er te koud in de scholen. Dus
3: je vond
6: het niet echt leuk in de oorlog? Nee, het, de oorlog is nooit leuk. Je moet nooit denken, hè, He, was het maar eens oorlog. Je kan beter denken, hè, He, was het maar lekker vakantie. Dat is leuker. Ja.
3: Hoe was het, tegen
6: het dagelijks leven in de oorlog? Het dagelijks leven, ja. Net zoals altijd, maar minder... Minder eten en uh, je had ook, en dat had al, niet alleen met de opmaak, maar speelgoed had je natuurlijk ook niet zo, zoals je dat tegenwoordig hebt. Het was allemaal niks. Je nou, moet vrienden spelen, maar ja, dat ging
3: ook maar soms.
6: Ja, nou ja, dus hier waren zeg, ook buurkinderen van onze leeftijd, dus ze kwamen met elkaar buiten spelen. Maar het was niet om te zeggen, jongens, jij hebt een fietsje, jij hebt een en jij hebt dit, 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 dit. dat had je niet te misspelen.
3: Nee, dat was een dingetje of zo.
6: Zoals soort dingen. En dat was dan noemden we altijd een bosje. En dan konden we een verstoppertje spelen. En soort dingen. En dat deed we allemaal wel. Maar het en s'avonds uh, was er natuurlijk ook de avondklok. En dan mochten ze ook niet buiten. En wat als dat wel
3: gebeurde, dan wordt je niet geschoten?
6: Die kans zat erin, ja. Dat dat gebeurde. we
3: hoorden hier hoorde je soms wel nou in de nacht geschoten?
6: Nou ja, en die vliegtuig heel laag over. En we hebben ook wel eens gezien, toen stonden we hier buiten en keken daar. En dat was er in de Broodijk. Daar waren ze toen ook vanuit een vliegtuig aan het schieten, daar op die treinbaan. Omdat het er... Zo? Ja. Dan kon je, dan kon je dat zo wel zo zien ook. wordt niet leuk hoor. Ja,
3: dat snap ik wel.
6: Ja. Dus, en nou ja, en altijd de onrust en de angst, dat wat zou gebeuren. Weet niet... Dat was geen mooie tijd.
3: En wat deed de oorlog u? Dus ja, is het, ja, wat was het, uh, wat, ja, wat is allemaal gebeurd? Ja. Ja, ik bedoel, wat, um, Nick, uh, wat, uh, um, wat deed de oorlog u? Was u triest? was het verdrietig? Of was het, ja, uh,
6: nou ja, en gelukkig doordat je kind was. Ging je nog wel een beetje door met spelen en zo. Maar als je wat ouder werd en zo, dan ging dat toch meer begrijpen. Ja, ja. En als ik dan ook zag, nou ja, mijn moeder was natuurlijk ook gerust. Mijn vader of die thuis kwam voor zijn werk. En ja, dat heb je toch allemaal in de gaten ook. Het is voor allemaal nog een rustige tijd. Ja. Dus dat was niet, uh, nee. niet
3: leuk. Dus... Um, het was niet leuk, dus? Nee, nee,
6: helemaal niet.
3: Dus het deed wel veel?
6: Het deed heel veel. met Het
3: raakte je
6: wel? Zeker. Het, en het raakte iedereen. Het was voor allemaal uh, een angstige tijd. Ja, dat
3: snap ik. Ja. Behalve voor de Duitsers een beetje. Ja. En gingen schuilen?
6: Nou ja, dat hoefde hier nou dus niet. Eigenlijk, want je, ging, je kwam verder niet zo weg. Maar er waren er natuurlijk wel de jongens die er eigenlijk moesten verstoppen als ze weggehaald werden. Want... En hier, dat huis van Verdijk, daar zitten net zo twee huizen naast elkaar. Zo, hè? En daarin zit dus een miser groot. En dan zei ze, jongens, luister je ja, aan ik, die jongens boven het dak, de, uit die punt komen. en die gingen er eigenlijk daar in die groot verstoppen.
3: Dat waren wil?
6: Nee, maar o, de gewone, alle mannen werden oh, ja. naar Duitsland gedaan om te werken. Ja. Dus dan moesten ze mee, dus iedereen probeerde zijn eigen te verstoppen.
3: Maar had u dan... U ging
6: niet schuilen? Nee, ik hoefde niet. Ik was een kind, ik was een meisje dus... en ik was geen, uh, geen jodin. En gingen soms mensen aan de deur, mag ik niet
3: schuilen?
6: Nee, want dat hielp niet. Want die, hier in huis, dan hoef ik niet weg te kruipen. Want als je maar voorkomende zaken, zie je gelijk. Want als eventjes zo'n huis doorkijkt, dan weet je wel dat er niks gebeurt. Maar echt, huizen was ze de zaak niet vertrouwde. En de Duitsers, die hebben natuurlijk een hele tijd gewoond eigenlijk, in het kasteel.
3: Ja, dat vertelde al iemand. Ja.
6: Dus ja, die zaten daar echt. Dus ja, het waren hier allemaal natuurlijk bij de hand. En toen is er toch ook een van van Kooijman, Die is toen ook doodgeschoten nog. Ja, ja. En is
3: er iemand van je familie neergeschoten?
6: Nee, nee van onze familie niet. Er heeft wel een neef van maar die is ik weet niet hoeveel jaar in, ook in Duitsland gevangen gezeten. En die is teruggekomen, maar toen was hij heel, heel erg ziek en overal hele wonden. Dus toen is hij hier toch ook nog gestorven toen. één oh, ja. iemand? En in mijn familie, ja. Ja. Ja.
3: Um, wanneer begon de oorlog in Haarzuilens? Eh... Uh,
6: 10 mei 1940. Mei Toen was het 11 uh, Ja.
3: 1940. Is er een plek verwoest dat u
6: leuk vond hier?
3: Of ergens anders?
6: Nee, het is nooit leuk als er iets verwoest wordt.
3: Nee, nergens nee. is er iets van Robotnikkerk. Leuk, voor kerk, een kerk. leuk les gebombardeerd.
6: Ja. Nee, kijk, die gebombardeerd, niet hier. Dus nou, net wat ik zei, daar die spoorbaan natuurlijk wel. Dat vond maar, u niet leuk? Het is nooit leuk, nee. Maar uh, verder hier, nee, is niet de boel hier zo erg kapot geschoten. Dat had je meer in de steden en zo natuurlijk, hè. Ja, in Rotterdam. Dat was heel erg, ja. ja.
3: En welke plek was het nou, de trein?
6: Uh, heel... de, tre de trein in de Broodijk. Dat was het. Dat was het. Nou, oh, heb nee, ik het goed ja, gedaan. Nog dan? één oh.
3: Hebben familieleden de Duitsers geholpen?
6: Nee, nee, nee. Er was niemand bij Ach. de NSB of de SS om te ja, helpen. We hadden ze soms eten gegeven aan hen. Nee, nee. Nou, dat zou dat nee.
3: ik ook niet doen. Ik... Nee,
6: dat, dat, nee, dat is nooit, nooit gebeurd. Nee. Want ja... Dat was de vijand. Ze zei toch dat je het niet had, natuurlijk. Maar die Duitsers hoefden niet mee te komen vragen. Die hadden het zelf wel. Oh ja. Maar uh, voor de gewone mensen en zo. Een oom en een tante van mij woonden dan in Utrecht. Maar die hadden vaak met het weekend. En dan hadden ze nog een kind. En die lag in een kinderbal. Kwamen ze zaterdags lopend van Utrecht hierheen. En dan bleven ze hier zo slapen. En dan gingen ze zondag s'avonds weer lopend weer terug naar Utrecht toe. En dan dat was heel spannend. Was. Ja, en ze hadden dan natuurlijk ook geen eten. En dan, nou, hier kregen ze dat. Wij hadden gelukkig wel eten. En een, dat, tuintje. Hè? een tuintje. een tuintje had je. En nou ja, mijn vader die kon hier bij de boeren dan nog wel eens uh, graan kopen. En dat werd dan gemalen voor brood te bakken. Dus zodoende hadden wij gelukkig. Nee, het is niet, je moet niet denken, wat hij overal lekker suiker of zo in zitten, Want dat had je niet. Als je rabarber had, nou, eet je wel eens rabarber thuis? Nee. Oh. Maar als je dat gewoon zou koopt, is het zuur. Doe je er suiker in. Maar dat was er niet. En dan had je gewoon suikerbieten en dat werd potten En die blokjes, die gingen in de rabarber erbij. Dan had je wat zoets erin. Zo kon je dat weer oplossen. En zo was het met andere dingen nog. Allemaal maar Ja. En toen de oorlog voorbij was, toen kwamen de vliegtuigen. En die gooiden brood naar beneden. En dat vonden we toen zo lekker. Dat was lekker wit brood. En die hadden toen biscuitjes. Nou, we vonden ze toen zo heerlijk. Ik denk als we ze nou zouden hebben, dat je zou denken: nou, dat is goed voor een hond, zo nu en dan eens te voeren. dan zouden er niks meer aan vinden nou heb je zoveel andere soorten lekkere biscuitjes en koekjes en zo, maar toen, toen was het echt feest ijs en biscuitje kregen en toen is het ook een pauze was ook nog wel, dan kreeg je uh, voor allemaal een reep chocola, nou dat was helemaal een feest natuurlijk want dat had je hele oorlog niet gehad, dus ja, zo gaat het, maar ik ben er gelukkig nog. Ja, ja. En nou kan ik gelukkig eten wat ik wil. Hè? Ja. Ja. En jullie gelukkig ook. Ja. <laughs> nou, dat vind ik fijn. En ik hoop daarom voor jullie ook... dat er nooit geen oorlog meer komt. ja hoop ik, ook. ik hoop het van harte. Want jullie zijn nog jongens ook. Ja, tegenwoordig zijn nog meisjes in dienst natuurlijk wel. Maar zoals jongens en... Een zwager van mij, die was toen ook daar nog jong. En die is toen ook nog in Duitsland. Die is gelukkig goed teruggekomen. Maar die heb ik in Duitsland gezeten. Maar, want dat is voor de ouders ook heel erg. Als er een paar kinderen van je naar Duitsland gedaan hebben. Waar ze werken moesten. Ja. Ik hoop dat het nooit meer gebeurt.
3: Ja, want als ja, er nu nog oorlog is. komt, dan uh, is het geen mooie aarde meer.
6: Dan is het over. Ja. En dat is heel, heel erg. Ja, als het
3: ja. maar in Duitsland of in in een heel klein landje gebeurt, ja. nou, dan gebeurt al een klein ja. discussietje. Iemand, dan, is het,
6: dan is het ja. fout en dan staat de hele wereld op zijn kop. Of Want, iemand is doodgegaan, ja. zijn schuld. Ja, ja. En, en dat zie je, dat is, dat is nu ook zo met, uh, als er ergens iets gebeurt. Nou, ze gaan allemaal de straat op, ze gaan allemaal protesteren. Ja. En dat worden grote ruzies en bendes. en... Ze pikken nu niks meer van elkaar, de mensen. Nee. Mensen zijn allemaal zo agressief en zwart geworden. Ja. En dus als er alles zou komen, dan is alles. En dan de middelen die ze ervoor hebben, de uh, geweren en al die toestanden, dat is toch heel erg? Ja. ja. Dus nee, jongens, we hopen dat dat nooit, nooit zal gebeuren. Ja. Hè? ja. Dat is wel heel erg. Geloof. Dat is heel erg. Ja, ja. zei: hé hey, jij al een snoepje genomen eigenlijk? Of oh. Wat ben je te druk geweest? Ik ja. jonge toch. En <laughs> hey, jullie zijn best, hè? Ja. <laughs> Natuurlijk, dacht ik ook. Zo, ja. maar je moet daar geen tijd om mee te komen. Je broertje nee. was thuis, hè? Ja, mijn
3: broertje was thuis. En ja. er was... Uh, Iemand die een nicht van mijn moeder, dus ja. Oh! Ja, nee! Goedemiddag meneer Ton, wij hebben een paar vragen voor u, um, voor een interview.
0: Oké, okay. nou kom en, maar.
3: En de eerste vraag is, kent u iemand die de Duitsers heeft geholpen in de oorlog?
0: Wie de Duitsers heeft geholpen? Ja. Iemand. Iemand? Nee, dat, uh, ik kan alleen uh, mensen die tegen de Duitsers uh, geweest zijn. Kan ook. Ja? Oké. Okay. Maar dan, dan zou je, als je in Holland woont, natuurlijk een overloper hebben, zoals we dat noemen. Ja. ja.
3: ja? Uh, meneer Tom, de tweede vraag is: uh, Hebben de Duitsers u?
0: Iets aangedaan? Zo ja, wat dan? Uh, Duitsers, uh, nou ik ben dus geboren in uh, januari 2000, of 1945, dus bijna toen de oorlog afgelopen was. Maar mijn ouders, die hadden dus in, want die komen uit Altsmeer en die hadden daar een tuinderij met bloemen. He, dat is Altsmeer, allemaal bloemen. En daar hebben de Duitsers toen een keer een bom vlakbij gegooid, waardoor dus ook een broertje en een zusje van mij is overleden en de boel kapot was. En mijn vader is toen door Duitsers opgepakt en meegenomen. Dus vandaag. Ja,
3: de derde vraag is, hoe oud was u in de oorlog?
0: In de oorlog, ik heb de oorlog dus... Geboren, dus in 45, dus ik heb drie maanden, zeg ik altijd maar, de oorlog. Ik weet niet echt van de oorlog, weet ik, niet. ik weet alleen van verhalen van mijn ouders.
3: Okay. Vierde vraag. Um, kende, die, kende u iemand die joods was en dus opgepakt is?
0: Nee, deze, nee daar ken ik niemand van. Oh, oké. Okay. Ik ken alleen maar later een uh, jo Joodse mensen, maar niet vanuit de oorlogstijd. Nee.
3: Um, vijfde vraag is: was u Joods?
0: Nee, ik ben echt een Hollander. Ook mijn voorouders waren Hollanders. Ja, die vraag heb je al
6: gelezen. Nee. Kent u een onderduiker? Of?
0: Nee. Ja, die heb ik gekend. Maar die is inmiddels dus ook uh, overleden, want het was een onderduiker. Uh, een onderduiker van mijn vader. Die heeft dus altijd achter in de klant uh, eigenlijk verscholen gezeten altijd. Dus die ken ik wel weer, ook persoonlijk. Maar die beste man is dus uh, een God, jaar of zes geleden overleden. Die is iets van 98 nog geworden. Dus.
3: Is hij dus gevonden of niet? He? Is hij gevonden of niet?
0: Nee, hij is, niet, uh, hij is niet gevonden. Hij was altijd bij, uh, bij mijn, mijn ouders in de oorlogstijd dus ondergedoken om dus niet te werk gesteld te worden in Duitsland was dat. Daar ging dat om. Want anders, he, met de maanden, net als mijn vader is opgepakt en die moesten dan in Duitsland gaan werken. Maar ja, dat was natuurlijk uh, niet, uh, niet prettig, dat werken daar. He, dat was alleen maar werken in uh, grote metaalfabrieken voor uh, oorlogsmateriaal. Dus dat, weet, dat is wat ik allemaal daarvan weet. Ik weet dus waar mijn vader gezeten heeft. Ik weet ook dat mijn vader uh, is na mijn geboorte dus uh, doodgeschoten. Dus ik ben ook zonder vader uh, verder. En mijn vader die ligt dus bij de Poolse grens. Vlakbij, uh, dat weet dan, uh, die met zijn vader wel. En bij de, wat ook alweer, Frankfurt aan de Oder een dorpje vlak bij Frankfurt aan de Oder Dat weet ik ervan. Dat was de
3: laatste.
0: Oké, okay. nou, dat was een snelle, snelle business. Hè? Ja. Oké. Okay.
3: 2022 interview ik Tobias voor een schooltag, mijn overgrootmoeder Geertje, zonder van over de periode Tweede Wereldoorlog.
7: Waarom zit je nou? Wij zitten zo dan. Dat is van de Wereldoorlog, maar daar hoef ik niet op te schrijven.
3: Nee, dit is oma. Dit is de
7: oma van mijn papa, ja. daar hoef ik niet op te schrijven. Nou. Hallo, maar leuk dat we mogen interviewen over de oorlog. Waren. Eerst in 19... Eerst bracht er in... Wat in was de vraag? 39 mobilisatie. Allemaal Hollanders in Elst. Mobilisatie van de Hollanders. Ja. En er lag paarden met paarden, militairen, in, in die tabakschuren. Geboren in Elst, moet ik erbij zeggen.
8: <laughs> Tobias, stel jij de vragen.
3: Nee. Wanneer
7: bent u geboren en hoe oud was u tijdens de oorlog? Nou, ik was uh, ruim negen, hè. Dat is jij dan. Ik was op drie maanden oud. Ik ben bij juli, dus ik was nog een tien. Maar ik kan me nog herinneren dat dan die Hollandse soldaten in Elst lagen. En toen de oorlog uitbrak, dat was in mei, aan de grebbe werd ge in Rhena, gevochten, en toen moesten ze veel evacueren, maar waren er toen allemaal, dat weet ik niet meer. En daar hebben ze gevochten bij de greppen en toen hebben de Hollandse trokken terug. allemaal, Het militair kwam bij mijn thuis, ouderlijk huis voorbij, gingen ze daar op Utrecht aan, waar dat weet ik niet. En toen kwamen die Duitsers. Nou, dat was een heel, heel wat. Waar woonde u toen? In Elst woonde ik. Elst bij Rijnen. Daar woonde en Daar ben ik ook geboren. En hoe oud was je? Hoe merkte u dat de oorlog aan kwam? Op de televisie? Nee, televisie hadden we niet. Er waren allemaal vliegtuigen in de lucht. Heel, helemaal vol met vliegtuigen. Ik had nooit zoveel vliegtuigen gezien meer. S'nachts mochten we kijken buiten. En uh, ja, het was heftig natuurlijk. En we waren ook bang voor die Duitsers. En die, die deden ook ingekwartierd. In, als je een kamer had in huis, dan moesten daar die Duitsers in. Ja. Dat moest.
8: Ja. De en moes
7: daar werden ze dan opgevangen. En dan had je aan de overkant van mijn ouders. Dat was Eén kwartier noemden ze dat Ros van Tongeren Dat was een hele oorlog van de oorlog voornaam iemand Dus die was kapitein en nog hoger en nog meer van die hoge pieten van die Duizens. En s'morgen zat Matthijs liepen ze te marseren, de relst en ze zongen maar en euh, nou ja, alles bij elkaar de school
8: Tobias moet de vraag stellen.
7: Wat merkt u van de Duitsers? Dat is een waar, waar in woonde ik alle nog? We gingen even, even, even evacueren, moest het huis uit. Toen gingen we naar Overvaren in Amerongen en toen gingen we naar Ekkewiel. Want je vader moet hebben daar nog poosje geweest in de camping. En toen zijn we bij een tante van mij geweest, drie nachten. En toen zijn we teruggegaan en toen voerden de Duitsers ons over met de pomp. Dus we gingen met Hollanders en we kwamen terug en de Duitsers ons Wij mochten ja. met de kinderen en de kinderwagen erbij. En nog drie van de kleine erbij. En we mochten weer in het huis. En omdat het gezin zo groot was, mochten wij blijven. Dus wij hebben al die tijd in die oorlog, vijf jaar, daar gewoond. Tot 1944. Toen moesten we weer evacueren. Want toen was het niks als het vechten. En aan de grep hebben ze hevig gevochten. Dat kun je nog zien, hè? En uh, toen zijn wij geëvacueerd geweest naar, naar de hoef in Meidrecht. En de scholen zijn opengebleven. Toen wij terugkwamen, wij zijn weg geweest tien maanden in de hoef gewoond. Toen mochten we weer terug. Met Pater Wagen werden we weer op die platte Wagen met de hele waar we hadden, niet zoveel hoor, teruggebracht naar Elst. Kijk. En dan fijn, s'nachts komen we er pas aan hoor.
8: Ja, wat was, wat was de, dat? Wat, wat heb je nog volgende vraag, Tobias? heeft
3: u moeten vluchten.
8: Ja, dat heeft ze net verteld hoor. Nou,
7: dat, dat heb ik net verteld. Toen moesten we vluchten. Ja. Toen hebben we in de hoef gewoond, ja? ja? Met gezin. En toen mochten we weer. Naar ze brachten ons van het Rode Kruis terug en de vlag op de wagen ook. Een witte vlag moest erop. Niet rood, wit blauw een witte vlag. Dat
8: jullie niet aangevallen werden.
7: Dat was voor de vliegtuigen. Maar s'nachts was het altijd heftig, want toen zaten er heel veel vliegtuigen in de lucht. Want die gingen bombarderen. Want ja. ze hebben gebombardeerd in Rotterdam en... In uh, Dat was ook heftig hoor.
3: Ja,
8: Tobias.
7: En uh, we, wij mochten weer de school. Ja.
8: Wat was de vraag, Tobias? Waar ben je?
3: Hoe was het om op te groeien tijdens de oorlog? Spannend. Het was allemaal wel heftig,
7: maar we hadden elke dag wel nieuws. Het was spannend. Maar Zo. we keken en we, die soldaten deden ons niks. Nee. Als kinderen zijnde. En ze, ze liepen maar te marcheren en ze zongen maar. Dat kitsen alles voor Ruben, dat weet ik nog. Dat kitsen alles voor mij. Maar onze school was een NSB, hè? Die was het hoofd van de school. Daarom hadden wij school altijd. En we hadden elke dag Duits les. Want hij was voor de Duitsers. Precies. We moesten liedjes zingen ook in Duits. Ik had het ook een beetje hoor, sommigen. <lacht> nou ja, verder dat... waren we niet bang.
3: Wat was er allemaal verboden? Wat wat er allemaal verboden
7: was? Ja, we moesten s'avonds binnen zijn, om 6 uur. Mocht je niet meer naar buiten. S'winteres dan, hè? En uh, ja, verder moest jij uh, aan de regels houden. En wou je naar school? Ik wou graag naar school, ja. En waren de lessen anders. De lessen waren precies als nu, hoor. Er was niet verschillend. Alleen kregen ja, we Duitse les. Alleen we kregen Duitse les. Nou, hij was even voor de Duitsers, hè?
8: Haha, Tobias. Die,
7: die schoolhoofdmeester. Ja. En dus die andere meesters, die moesten meedoen.
8: Ja, moesten wel, hè? Komt u naar school en
3: waren de lessen anders? Dat... Nee, die waren wel
7: goed, de lessen. We hebben wel goed geleerd. Ja,
8: Tobias, de volgende vraag.
3: Ja,
8: maar... Vraag 10.
7: Hey. Maar de hongerwinter, dat was dus in 1944. <laughs> en toen waren wij gewoon evacueerd In 1944. Oké. Okay. Toen Dat was de vraag.
8: Heeft u de hongerwinter meegemaakt? Ja,
7: toen moesten wij evacueren met Rode Kruis. Met die pattenwagen werden we opgehaald. En dan gingen we allemaal op de plattenwagen zitten. Op de stonden erop. Nou, meer mensen hoor. We hebben nog geslapen drie nachten in Zijst. In de, vier, in, de, in de film Theater in Zijst. Want kon de niet verder. Moesten we weer afgeleid worden de andere. de anderen. En toen zijn we doorgegaan naar de hoef. Toen moesten we blijven tot aan voorjaar mei. Toen mochten we terug. Toen kwamen ze weer voorrijden. En ze ons weer in partijen teruggebracht. Snachts kwamen we daar. Maar niet echt honger geleden? Toen we thuis kwamen. Hoe hey, ja, Dat was de hongerwinter in 1944. hevig vroren. Die Amsterdam, die noemden ze dat water zo. dat was helemaal wel een meter gevroren. Zo ja. koud. Ja, ook nog. En, uh, we waren blij dat het voorjaar was. Daar hebben we een hoop kou geleden hoor. Heel veel kou hebben we daar geleden. En ook honger. Bij die boeren gingen we met de boeren op en kreeg je ook niks hoor.
3: En een fijn. Tobias. Hoe bleven jullie op het hoogte van het nieuws? En hoe worden jullie overtuigd? Oh, dat ging met met
7: elkaar praten. Radio hadden we wel, steden, want die mocht je niet hebben. Maar die hadden we stiekem, zette mijn vader de radio aan en hoorde hij het nieuws. Maar dat mocht niet, want als er erachter kwamen die Duitsers, nou, dan zwaaide er wat natuurlijk. Dus daar hoorden wij dan stiekem het nieuws van. Verder had hij er niet zo'n belang bij bij mijn vader niet hoor. Ach. Het kon ons eigenlijk niet zo schelen ook. Af en maar eten en drinken hadden en de rest was het toch wel een hele sensatie. Het was elke dag wel spannend. Hoe werd? Dit, dit, dit was dan met die. Hoe werd de bevrijding? Tobias,
8: wat is de vraag?
7: En toen was het eindelijk. Tobias? Bevrijding.
8: Hoe werd de bevrijding gevierd, moet je dan zeggen, Tobias? Met de
7: bevrijding werd toen afgekondigd dat de Duitsers. Ze hebben. Even denken hoor, Ze vochten vreselijk in. Door jij geweest bij mijn opa. Daar hebben ze het uitgevochten in Normandië.
8: Ja, daar begon de bevrijding.
7: Daar, het daar zijn de veel, vreselijk veel gesneuveld. En daar is het uitgevochten, de oorlog. En daar zijn de Heb die Duitsers gecapituleerd, toen is dat, hè? En toen heeft hij zich overgegeven, want die Hitler was een hele vieze hoor. Ja. En uh, toen hoorden we dat bevrijding was, dat hij het overgegeven had. En toen werd dat feest gevierd met, uh, met Alles met papier. Vlaggen? Vlaggen hadden we niet zo, maar wel zelfgemaakt. Ja. Stuk voor stuk, we hadden niet veel meer hoor. Maar we hadden mooi uh, gewoon op de weg een optocht gemaakt. Uh, op de, een optocht op platte wagens. Een uh, paard ervoor of een tractor ervoor hadden ze nog stiekem en toen gingen we optagmaken en er zat te spelen. was wel leuk. Nou, dat was dan
3: de bevrijding, hè?
7: Ja. Maar ze... we hadden niet
3: vol hoor.
8: Nee. Wat is de volgende vraag,
3: Tobias? Waren er naast van u die de oorlog niet overleefd hadden?
7: Nee, ze zijn niet, niet van de familie ingesneuveld in de oorlog, niet. Nee, dat was goed gelukkig. Geworden. Het dorp was ook niet kapot.
6: Het dorp, dorp was niet kapot.
7: kapot. Oké. Okay. Er was niks kapot gemaakt niet. En lijkt het, de coronatijd ook een beetje... Dat op... is de vraag, nee, de Tobias? De coronatijd, lijkt. weet je... Er <laughs> heerste toen wel difterie in die oorlog. Daar zijn ook wel mensen aan overleden, ook jonge mensen. Uit Elst ook nog jonge vrouw, ja. Dat wel, maar niet zo in die maat als nu.
8: En de laatste vraag, het Tobias?
3: Dorp, het dorp was niet zo kapot. Oké. Okay. Wilt u nog iets meegeven, iets zeggen die tegen Die coronatijd lijkt niet op de oorlog. Oké. Okay. Zeelanders.
8: Wilt u nog iets meegeven, iets zeggen ja. tegen de kinderen van nu?
7: Met nou iets mee. ja, gehoorzaam zijn, hè, dat moesten wij ook. En goed oppassen, want ze zeiden, als je niet oppast, dan kom je om. Daar maak je zich altijd bang van. We waren wel een beetje angstig. Ja. Want kijk, als die Duitsers, want dat waren hele grote kerels allemaal, daar waren wij bang van. Altijd luisteren naar de ouders en thuis zijn. Altijd thuis zijn, niet langs de weg lopen. Vijf jaar niet langs de weg lopen. Gewoon spelen bij huis, in de buurt, maar niet, niet weg en zo. Nooit meer vakantie, niet weg. en. Uh, het eten was ja, genoeg om van te leven, maar het we niet over ook. <laughs> <laughs> maar het was best, maar ja. we waren tevreden. Ja. Met... En kleren hadden we van, de, ja, hoe noemden ze dat, van de Rode Kruis. O en o noemden ze dat. En uh, als je het te kort kwam, bij ons thuis haalden ze de kleren niet. Want uh, ze hadden ze zat. ook. Okay. En wat we niet hadden, gingen ze we wel halen maar dat was niet veel te koop ook in die oorlog. Op
8: de bon.
7: waar de bonnen. In die oorlog waren de bonnen, distributiebonnen noemden ze dat. En dan had je suikerbonnen, boter, boter alles was op de bon. Ja. Maar suiker was ze Dat hoefden wij niet. Net als jij wij dan een suiker. Nee. En dan kwamen ze wel eens ruilen, weet je wel deze. De, deze de bonnen ruilen. voor. Broodbonnen of zo. Daar wel waren, Maar niet uh, verzoetigheid. En nou. verder was het eten normaal. Vlees aten we niet zoveel. Waar we behoefte aan ook niet. We tegenwoordig veel vlees eten. Het schijnt helemaal niet gezond te zijn. Nee. Maar ja, waar hou je van?
8: Goed, Tobias. Nou, het Laatste zinnetje.
3: Het goed. Dank u wel voor het interview,
7: oma. Je moet altijd luisteren naar je ouders. En je moet goed opletten en niet dom zijn. Dan komt het we allemaal wel goed. Maar als je eigen weg kiest, dan komt het niet goed. Maar je moet luisteren. Goed, je, Tobias. Ja. Goed, Tobias. Duimpie. Nou, slaag kregen we nooit, maar we moesten wel luisteren. En we moesten altijd om acht uur naar bed, om ja. acht uur. En jij ook?
4: Nee. Okay.
8: Maar
7: ik was vijftien toen de oorlog over was, ja. bijna vijftien. En ik was altijd tenger, hè? Als wie was ik nou? nou? Nou ja, dat weet je wel. De mensen waren niet dik in die oorlog. In, in Amsterdam ook niet. De mensen waren allemaal even mager. Maar nu zijn ze zo vet als blubber allemaal. <laughs> Zulke
8: Daar. Oh. Dat was het, hè? Ja. Zwij maar.
7: Dag, Wat Oma. Tegenwoordig.
3: Dit is de podcast van Gwen Peperkorn. Ik ga vandaag vragen over de Tweede Wereldoorlog stellen tegen mijn opa Joost Pelbrink. De eerste vraag. Hoe denkt u dat de Tweede Wereldoorlog is ontstaan?
9: Om... Moet ik er zo dat de... de Tweede Wereldoorlog is ontstaan doordat uh, de Duitsers al jaren bezig waren om hun nederlaag te verwerken in Duitsland wat ze geleden hadden in Frankrijk en België en dergelijke. En dat wilden ze wreken. En toen was ze al een man en die heette Hitler. En die kwam als heel klein mannetje vanuit Oostenrijk, waar hij die, waar, waar die geboren was, die kwam hij naar Duitsland, met één gedachte, we gaan, ik ga wraak nemen op de geallieerden die me toe verslagen hebben. En hij was soldaat in het Duitse leger toen in die tijd... En toen, toen in, in die tijd was het zo gebeurd dat in Parijs een Joodse man een Duitse officier doodschoot. En dat was, was koer op de molen van Hitler, want hij gaf gelijk de schuld aan de Joden. Dat was het begin van de vervolging van de Joden. Oké,
3: okay, de tweede vraag. Wanneer begon het? Wat zeg je? Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog?
9: In de, de, die begon in 1939 met de inval in Polen.
3: Hoe heeft u het beleefd?
9: De, de inval in Polen, daar, daar heb ik er nooit van gehoord. Want in 1940, toen vielen de Duitsers Nederland binnen. En dat heb ik ook niet gemerkt, want ik was toen twee jaar. En in die vier jaar dat ik daar ook in, in, in meeleefde was het inmiddels september 1944 geworden. En de geallieerden, daar waren de vijanden van Duitsland, die joegen Duitsland zo in de vernieling, dat, eh, dat het ook in Arnhem kwam. En Arnhem was de laatste slag voordat de geallieerden Duitsland binnengingen En toen moesten ze via Arnhem, en dat was op, op de weg van Eindhoven bijvoorbeeld hierheen, dat was ook een hele lange weg vanuit Frankrijk, en toen kwamen ze in Nederland en toen zijn ze diverse bruggen die of ingestort waren of die heroverd waren. En kwamen ze geleidelijk aan in Arnhem. Maar de, maar de, de groep geallieerden die vanuit het zuiden moest komen, die, die kon niet opschieten vanwege, ze moesten allemaal over dijken rijden en het was heel slecht weer. En toen konden die, 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 die tanks, die konden die reis heel moeilijk maken. En toen waren de geallieerden geland in, bij Ede, op, op de Grinkelse Rij. Per, per parachute waren ze uit het vliegtuig geworden. En met de Duitsers, die waren beneden, die waren in de bossen, maar bossen, waren ze op die geallieerden aan het schieten. Die mensen die aan die parasol zingen. En dat, dus dat ging al helemaal verkeerd. Maar geleidelijk aan hebben ze, hebben ze, zijn ze toch geland en opgerukt naar de brug in Arnhem. En dat heette de slag op Arnhem.
3: Waar was die onderdak?
9: Er werd de algemene naam gegeven Airborne. En toen kwamen de een Russische, een, een Amerikaanse generaal die, 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 die kwam met een x aantal soldaten bij de brug in Arnhem wat spectaculair was. En de Duitsers hadden het heel moeilijk. Maar wat was nou het geval? Bo dat, dat was Engelse generaal, die had gezegd, het gaat wel goed zo. Maar er waren, ze waren bij Zeeland in, in Nederland, waren ze al, al verslagen, die Duitsers. En die vluchten allemaal richting Arnhem. En toen waren er generaals en die hadden natuurlijk heel veel mensen tekort. En toen kwamen al die soldaten, die gevluchte soldaten, die kwamen daar gegroepeerd terecht... En dat werd een enorm leger van alles wat. Maar de Amerikanen die werden vreselijk, vreselijk belegerd en ook gedood. Maar ze wonnen ook wel. Maar ze drongen de Duitsers helemaal terug. Maar uiteindelijk hadden ze, hadden ze meer mannen en meer gereedschap op hun plek. Terwijl de geallieerden dat moesten aanvoeren. Dus dat was allemaal erg moeilijk. En de geallieerden die vanuit het zuiden kwamen. En aanhanden moeten sluiten bij de mensen die inmiddels... De brug hadden veroverd, die kwamen maar niet. En die kwamen maar niet. En toen hebben die geallieerden die met vliegtuigen door over Arnhem die, die bombardeerden onze hele stad. En toen was ik vijf jaar of zes jaar, en toen moest ik vluchten met, met mijn ouders. Dus alle Arnhemers, waren er 98.000, die moesten vluchten. Waar dan ook heen. En Arnhem was een spookstad. Er was niet, maar er werd een vreselijke oorlog gezeten, de, de, de kerken. Er werden de, de toren van afgeschoten, er bleef geen, geen huis overeind staan.
3: Waar bent u ondergedoken? En,
9: en toen hebben de. de, maar, de staan, ik, ja.
8: nee, nee, je mag gewoon tegenover
5: dat ik die kan je niet zo goed verstaan. Maakt, uh.
9: De eerste Rijnbrug die in Arnhem dacht, dat was 1936 door koningin Willemina geopend. Die werd al in 1940 door de Nederlanders in de lucht geblazen. Zo dacht ze dachten ze, dan kunnen de Duitsers ook niet verder. En dat heeft ze ook remming gehad natuurlijk. Maar toen hebben de Duitsers die, die, die toch de overwinning behaald, die hebben de brug weer opgebouwd. En in, en in 1944, toen, ze, toen de, de Oorlog, de, 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 de Tweede Wereldoorlog op zijn eind liep, toen zijn ze. Eh, hoe mag ik het zeggen? Met mijn geef de kleur kwijt hoor. Kom even op. Opa. Hè?
3: Waar
5: heb je ondergedoken? Ik weet niet of Opa ze onder moest daar... Ja, Opa toch dat
9: het net... Toen waren wij dus allemaal gevlucht. En toen, en toen werd Arnhem helemaal gebombardeerd door de... En toen vonden de Duitsers, omdat ze zo sterk waren en met heel veel mensen en heel veel wapens, hebben ze Amerikanen, waardoor die groep uit het zuiden niet opkwam, hadden ze het hele plan om de brug te veroveren, die ze inmiddels al veroverd hadden. Maar heel, heel failliel. Want die raakte zich weer kwijt aan de Duitsers. Je had een totale overmacht. En toen werd de oorlog, die, die kwam in de beslissende fase. En toen, was het, toen, toen lagen de geallieerden, die in Oosterbeek. In, in Hotel Hartenstein. En een uur later zaten de Duitsers daar weer in. En dan moesten ze de Rijn over. Maar we hadden geen brug meer. En toen gingen ze met, met zoveel andere pontons. Dat er waren grote rubberpoten vluchtten de Engelsen, ook de Polen en de Amerikanen, die vluchtten via die boten naar de overkant van de Rijn om weer in het zuiden te komen. Maar ze waren kansloos geworden. En die boten die werden maar lekgeschoten. En op het laatste toen heeft, toen, toen heeft de Duitsers, die hadden zonder de stad Arnhem, de mooie stad Arnhem, die was totaal verwoest. En toen hadden ze de eindoverwinning behaald, of was het de laatste overwinning die de Duitsers behaalden. In Nederland. En toen heeft het nog vijf maanden geduurd. Dat de Arnhemmers die allemaal gevlucht waren. Die, mocht, die, 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 die mochten geleidelijk aan weer terug naar Arnhem. Maar 98% van de Arnhemmers. Die hadden geen woning meer. want Die waren allemaal verwoest. En waar ik woonde. Dat was de eerste winkelstraat. Mijn vader had een winkel. De eerste winkelstraat die heel gebleven was. Op de Ramenaar. En er was geen elektriciteit. En er was ze waren ook heel beulevend, maar langzaam en zeker, omdat de Duitsers, die waren toen wel overwonnen, Maar allemaal vlucht naar Duitsland, maar was, toen was Amerika plots weer heel sterk. En toen kwam Amerika er namelijk ook bij. En toen hebben de Duitsers verloren, maar alsof ze konden het uiteindelijk ook niet winnen. En toen werd het één overwinning door de Amerikanen en dan een andere, toen vechten ze vecht, dus al in Duitsland. En toen ging het erom, de Russen die kwamen van de andere kant. ...uit Rusland. En die waren ook aan de binnenhand. En die, maar die hadden hun eigen strategie. En daar hadden de Nederlanders uiteraard ook. Oh, maar die, die deden niet veel samen. En toen, en toen gingen de Russen... ...of de Amerikanen met generaal... Eisenhower als, als totale oppervreveler... ...die gingen de strijd aan... ...die het eerste in Berlijn was. Maar toen heeft... Eisenhower die heeft fout gemaakt... ...door die wou naar Bertenskarten... En Berchteskarten, dat was de plek waar Hitler privé altijd was. En daar had hij een, een superbom. Daar liep hij maar mee. Een superbom. Maar die had hij helemaal niet. En toen, waren de Russen waren het eerst in Berlijn. Ook een hele strijd. Veel doden. Heel veel Duitse doden. Ook Russische doden. Heel Berlijn verwoest. En toen geleidelijk aan. Toen zijn de Amerikanen, die, die, die zijn ook in Berlijn terechtgekomen. En toen hadden we de oorlog we niet gewonnen, want hij was eigenlijk geen winnaar. Maar het was een vreselijk drama, want er waren 50 miljoen doden.
3: Maar ben jij dan ook in Arnhem gebleven bij de pommerend? Of ben jij gevlucht nee, naar een plek? Toen Naar.
9: En mijn vader en moeder, wij gingen dan naar Groningen. Via Apeldoorn, en je, je, je kent Nederland wel, en zo ja. Zwolle, Meppel, Asse, Groningen en nog En... Uh, Ik, als kind heb ik het wel ook na de oorlog heel fijn gehad want alles was gebombardeerd, wij konden overal spelen en we, we, we hebben veel geluk gehad, want we zijn nooit op een mijn mij getrapt, we liepen wel over de brug heen die in het water lag dus dat was allemaal levensgevaarlijk, maar als kind, dan zie je dat niet dus mijn jeugd is wat dat betreft heel fantastisch geweest, want wij waren daar lende en het verdriet van de mensen, dat zagen wij natuurlijk niet, en geleidelijk aan werd en weer opgebouwd hadden Een oude haven heette dat. En die hebben ze, die hebben ze helemaal dichtgegooid met alle puin van Arnhem Maar er moest geruimd worden. Altijd weer geruimd worden. En er was geen materiaal, er waren geen stenen. Was geen... Daar hebben ze heel veel puin, hebben ze gepikt. Dus de cement van de stenen af. Daar hebben ze weer huizen van gebouwd. Geleidelijk aan door de jaren heen. En in 1960, dat is 15 jaar na de oorlog. Toen kon je in Arnhem wel een beetje zien dat Arnhem weer herheisde. He? Dat had je ook een liedje. A-R-N-H-E-M. Arnhem heeft een luide stem. Arnhem heeft een vlag in top. Arnhem, Arnhem bouwt weer op. Dat, dat was het liedje in Arnhem. Maar goed, wij, wij werden ook ouder en de stad werd langzamerhand weer... Niet meer zo mooi als vroeger, maar Arnhem was een hele mooie singelstad met krachten. En dat is allemaal niet meer op, op, opgebouwd. Daar zijn allemaal bedrijf, bedrijfsgebouwen gekomen en gemeenteinstellingen. Maar zo, 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 zo zijn we toch weer eh, behoorlijk aan de gang gekomen. Maar de oorlog op zich was verschrikkelijk. En dan is ook nog een heel verhaal dat Hitler, die wilde, die had een hekel aan Jodenmensen en die zaten overal in Europa en die zijn dat was de bedoeling van Hitler dat al die joden werden uitgegroeid en dat ging eerst naar Kampen want Kampen zijn houten huisjes werden ja. gebouwd in het bos en daar moesten die mensen allemaal heen maar daar werden er veel te veel en dat was ook de bedoeling helemaal niet want er was een, 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 een oort waar je even kon verblijven en toen gingen ze een, met de trein Drie, vier treinen per dag. Met, met duizenden mensen daarin. Honderd mensen in één wagon gepropt. Er, er waren veewagons. We gingen zo naar bijvoorbeeld Auschwitz. Birkenau. En, en die kampen. En daar hebben ze een vreselijke tijd doorgemaakt. En die mensen die, zijn, eh, die, die hebben daar zonder eten. Maandenlang. Oftewel heel weinig eten. Hebben ze de meeste huberende tijd doorgemaakt met die Duitsers waren gewoon beesten, Hebben die mensen vermoord. In gaskamers moesten ze allemaal in gaskamers. En toen werden ze vergast. En de lijken, die, toen ze dood waren dus, die gingen allemaal naar de, naar, naar de brandfabrieken met een hele grote pijp en dan kwam die rook uit. En dat is allemaal doorgegaan en doorgegaan over de oorlog praten. En vooral iemand, ik, ik was al maar vijf jaar of zes jaar en laat natuurlijk wel Maar de, de, de mensen die er echt over kunnen praten, wat ze ook bewust meegemaakt hebben, die zijn, er, die zijn er bijna niet meer.
3: Opa, zoals we horen, dat die Joden hebben natuurlijk een hele slechte tijd meegemaakt. Wat zou je tegen ze willen zeggen?
9: Die Joden die terugkwamen, die wilden naar hun huis en die was er soms nog wel. We vallen in Amsterdam die kant, daar kwamen ook de meeste joden vandaan. En toen woonden er andere mensen in.
3: Nee, maar, meer als de
9: regering had gedacht van, dat ze toch niet terugkwamen.
3: Ik bedoel van, dat je bijvoorbeeld, als de joden zijn nu weg... Dankzij al die doodmakingen. Maar als er nog een jood levend in die tijd was en je kon hem bijvoorbeeld spreken. en zijn hele familie is nou, dood, dat wat zou je tegen die hem zeggen?
9: Het, het merkwaardig was dat die mensen daar liever niet over wilden spreken. Want de Joden, die, die gebleven zijn of weer teruggekomen zijn. die zaten allemaal ondergedoken. En ondergedoken is dat ze in kelders zaten ja, onder huizen. Dat weet ik. En heel niet. primitief. en dan moesten ze wat geld betalen aan degene die hun dan eten bracht. Maar het was een hopeloze toestand. En de Duitsers, die, werden, de, die, die Joden werden ook weer verraden door NSW'ers. Dat waren Nederlanders die, die, die sympathie hadden voor de Duitsers. En ze die, en die kregen van iedere Jood die ze aanbrachten een regestelder. En de, 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 dat was een hoop geld in die tijd. Dus ze hebben heel veel Joden hebben ze verraden. En die werden alsnog naar Auschwitz, waar wat het beruchte kamp was, heengebracht met al die treinen. En dan kwamen ze eraan en dan stonden ze drie dagen in die trein te wachten totdat ze eruit konden. Het vroor daar wel eens 40 graden, geen verwarming, zaten ze in hout te brakken, geen dekens, geen matras. En zo zijn die joden, en, en die joden die hier erover spraken, die daar wel geweest waren, want er waren ook mensen in, in het kamp, die hebben het wel overleefd, en die kwamen hun verhaal doen, ieder jaar is er ook weer herdenkig in Nederland, en die joden die praten er liever niet over. Maar uiteindelijk, er is ook een meisje geweest weet, die heette Anne Frank. Ja. En die heeft een boek geschreven. Een, een, dagboek. een dagboek. En die is gevonden. En daar zijn films over gemaakt. En die vertelt in haar dagboek wat ze allemaal beleefd heeft daar in Auschwitz. Maar ze heeft het niet gered. Want enkele maanden voor de bevrijding, toen de Amerikanen kwamen, is ze overleden.
3: Wat deed je in die tijd?
9: Wat ik in die tijd deed? Ja. Ik zat op. Ik zat op school. En in, in 1945, 19, eh, 1946, toen, toen gingen de scholen weer een beetje open die nog stonden. En, en, en toen, toen gingen we weer de scholen. En als kind heb je daar helemaal geen weet van. Want ik ben opgegroeid tussen de puin open.
3: Moest, moest u um, Duits onderwijs leren? Nee, nee, dat
9: het was op school.
3: Nee, maar ik bedoel, moest u dan ook Duits leren bij de Duitsers op
9: school? Nee, dat was in de oorlogstijd. Dan had je niet in de gaten, tenminste ik niet, want er was maar één, één vijand voor, voor de Duitsers. En dat waren de Joden. En die werden allemaal weggevoerd. En die werden allemaal gevangen. En die, kregen, die moesten een grote ster op, op de borst dragen. Dan kon iedere Duitser, en die mensen werden heel erg vernederd, geslagen. En die werden in, in, in scholen geduwd. En daar vandaan moesten ze met de trein of met de bus naar die, naar die kampen. En daar gingen ze verder met de trein naar Auschwitz.
3: Wat vindt u het ergste wat er is gebeurd?
9: Dat, dat die mensen onder on erbarmelijke omstandigheden, wat, wat niet te begrijpen is met onze kleine hersentjes, hoe die mensen daar geleden hebben voordat ze dood waren. Maar daar kun je heel diep op ingaan. Dat is eh, het beschrijven daarvan, is nog niet de helft van wat ze werkelijk beleefd hebben.
3: Was het bij uw omgeving een vrolijkheid, eh, triest of hoe was het de sfeer in, in jouw wijk?
9: Eh, dat, dat, dat kwam heel langzaam weer op, want ze geloven toch niet dat die joden zo gelegen hadden. Heel veel mensen zeiden ja, dat was een volk. Maar dat was het dus niet. En dan zijn we al 75 jaar bezig en dat er nog mensen zijn die dat niet geloven... En vooral in het buitenland, waar, waar het geen oorlog geweest is. Die geloven dat ook niet, maar die hebben nu nog een hekel aan Joden. Omdat die allemaal naar Israël gemigreerd zijn. En daar wonen ze. Maar daar wonen allemaal mensen die denken dat ze daar verjaagd zijn op dat stuk grond. Op dat land, dat heet Israël. Ja. Hé? En dan gunnen die mensen daar niet. Dus er is daar ook altijd oorlog.
3: Ja, ik heb ook gehoord dat na de oorlog, dat de Joden... Um een stuk land krijgen van alles wat er ergens gebeurt. Maar dat die eigenlijk nu meer land zijn, gaan innen van het land daarnaast.
9: Ja, ja dat, dat is een... een, een kijk, die, die, die mensen die daar woonden... daar waren... Eh, ja, in ieder mensen die niet hard werkten. Maar omdat het daar zo heters... en ze hadden geen enkele ambitie om, om, om iets... en die joden kwamen daar... en die waren ambitieus en er waren goede zakenmensen... En goede harde werkers. En die bouwden Israël op. Maar tot een geweldige natie. En ze moesten zich wel verdedigen. Dus Amerika haalde ze als vriend. En die zorgde ervoor dat ze, dat ze Israël niet aankonden vallen. Dus Israël ontwikkelde zich tot een goed land. En die landen daaromheen. Die voerden niets uit. En die begonnen jaloers te worden. Dus als ze jaloers op je zijn. Dat zijn gevaarlijke mensen. Dat zijn echte vijanden zijn. Hè. Die doen het geniepig en gemeen. Nee, maar die oorlog is nog steeds bezig en die zal ook nooit eindigen.
3: Nou, even iets vrolijks. Hoe vond u de bevrijding? Wat zeg je? Hoe vond je de bevrijding?
9: De bevrijding, dat hebben we ook, daar, daar zijn we helemaal niet blij mee geweest. Als Arnhem in steden als Eindhoven. Eindhoven en, en de, daar zijn feesten gevierd toen de toen de Russaten kwam. Maar daar is toch niet zoveel gebeurd. Daar is ook wel oorlog geweest. Bezetting heette dat. Ja. Maar daar is weinig vernield. Dus toen die, die, die kwamen de geallieerden met die tanks en die door, ...door de Staten van Eindhoven bijvoorbeeld. Eerst was het een het dat leeg het diepste in Eindhoven. Ja, klopt. En toen kwamen ze in Eindhoven. En daar werden enorme feesten gevierd. Ja. En, en dat, dat was weinig stuk. Maar ze hadden geen enkel benulden van hoe het in Arnhem was. Maar in Arnhem, daar was niemand meer met de bevrijding er was. Dat was 15 april 1945. En dat was niemand, maar die kwamen geleidelijk aan mochten die weer terug... Want de heeft ze ook ziekte natuurlijk in, 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 in Arnhem. Dus het kwam heel langzaam weer op gang. Er was ook geen regering meer. Er waren ook geen burgemeesters meer. Die, moesten, die mensen die, die fout waren, die zijn deels gevangen genomen. En die, die hebben de zwaardige duren gehad. Maar dat, dat, dat woog niet op. Wat, die, wat wij allemaal, ik persoonlijk nog niet, maar onze ouders en onze grootouders... Die zijn met, met, vooral de Arnhemers die gevlucht zijn, hebben een enorm geleden onder de oorlog. En ook in Amsterdam en in het westen van Nederland, daar brak een hongerwinter uit. Daar hadden de mensen helemaal niets meer te eten. En die, die aten, die aten turfbollen om, om er in leven te blijven. Het was een, een vreselijke tijd en er gingen heel veel mensen. Dat was al na de oorlog, direct na de oorlog. Toen was Nederland al bevrijd. Toen gingen er ook duizenden mensen dood aan, 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 van de honger. En, en die ziekte, die het diadeem of zoiets dergelijks. Ja. En daar gingen ze allemaal aan dood omdat ze zwaar onder waren. Maar geleidelijk aan is dat allemaal weer met hulp van, van Amerika vooral. Is het land er weer aardig bovenop gekomen.
3: Nou bedankt. Then... Als in
9: het kort zat het verhaal van wat... Ik had het eigenlijk allemaal om moeten schrijven, dan was het beter geordend geweest. Maar ik hoop dat je er een beetje wijs van wordt, of degene die er hier over gaat. Want het was, het was meer dan verschrikkelijk.
3: Nou, bedankt dat ik u wat vragen mocht stellen. Ja,
9: gedaan, hoe heet.
3: Nou, doei.